0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的妙语连珠番外篇干货版。距离第91届奥斯卡颁奖典礼已经过去快一个月了，那为什么这个时候跟你聊聊奥斯卡呢？主要还是因为两部本届奥斯卡的获奖作品，一部政治正确且温暖有趣的《绿皮书》，一部是让我震撼到哭泣、哭泣到脱水的电影《<笑>波西米亚狂想曲》，终于在这个月引进到了国内和大家见面了。嗯，亲测好看。特此推荐，尤其是后者，我觉得我们听了皇后乐队那么多首经典的歌曲，却没有付费，嗯，应该补上一张电影票吧。好了，话不多说，进入今天的正题，分享电影。话说，电影是我们普通人的梦。电影里无所不能的主角通常是我们渴望不可及的传奇，却也映照着我们内心深处的渴望与梦想。这也是电影让我们如此痴迷的原因。说到传奇人物啊，首先会想到本届奥斯卡最佳男主、最佳剪辑、最佳音效剪辑、最佳音响效果四个大奖的电影《波西米亚狂想曲》。影片讲述了皇后乐队主唱弗莱迪·摩克瑞传奇的一生。其实提到这个皇后乐队啊。你的耳边是不是就想起了， we will, we will 对吧？还有那首。收看 CCTV 5频道的朋友都知道，这两首歌呢，常年被用于各大体育赛事和多种场合上。其昂扬向上、振奋人心的曲调，可以瞬间打破语言和种族的界限，燃烧观众的激情。那其中。We are the champions， 曾在世界国际歌坛被誉为最佳摇滚乐。We will rock you， 更是于1994年被选作美国世界杯主题曲使用。于2004年被滚石杂志评为历史上最伟大的500首歌曲之一。皇后乐队生涯专辑曾霸占英国专辑销售榜长达1322周，也就是27年，为史上最长。在摇滚史上留下了浓墨重彩的一笔，堪称上个世纪最伟大的摇滚乐队之一。而作为皇后乐队的主唱 f d d y m r e 莱迪·莫 r y 本身呢就是一个传奇人物了。因为天生龅牙，歌迷们都亲切的称呼他为“牙叔”。牙叔呢出生于东非桑给巴尔，在血统上呢算是印度波斯人。七岁开始学习钢琴，在出生地和印度度过了青少年时代。后移居英国，被称为英国的第一位亚裔摇滚巨星。早在六十年代末，还只是 Smile 乐队粉丝的牙叔就已经满世界了，说自己终将成为一代巨星。一九七零年 ，Smile 乐队主唱拿到了合约，离开了乐队，而乐迷弗莱迪自荐成为 Smile 乐队的主唱，并将乐队改名为 Queen 皇后乐队。皇后乐队开创了摇滚与歌剧结合的先河，牙叔歌剧唱诗般的咏唱，横跨四个八度的嗓音，加上华丽的配音，与布莱恩梅的重金属吉他完美融合。那这种放纵而又复杂的音乐风格，影响到了后来非常多的乐队，包括现在很多金属乐队都有受到他的影响。也难怪有人评论说啊，在麦克风面前，牙叔是所有人的神明。此后二十年，皇后乐队在摇滚乐史，甚至在整个世界乐坛上，都留下了浓墨重彩的一笔。皇后乐队的唱片销量呢，是在 1.5 亿至3亿张。1990年获得了英国唱片业对英国音乐的杰出贡献奖。2001年入选摇滚名人堂。而亚叔本人也正如他预言的一样，成为了传奇。神级大咖终将活成自己的传奇。成军四十多年后，皇后乐队还能凭借这部电影成功圈起不少的新粉丝，那足见电影的感染力。好看的电影都值回票价，在国内上映的本届奥斯卡最佳影片《绿皮书》就值得你买票进电影院观看。影片原型是美国古典音乐家和爵士乐钢琴家兼作曲家 Don Shirley， 他被称为神童。九岁时在华盛顿特区的列宁格勒音乐学院全日制学习钢琴，十八岁时首次亮相，十九岁时与伦敦爱乐乐团合作演出了他的第一部原创作品。可是啊，在上世纪六十年代，种族歧视余劲未了。冲突愈演愈烈之时，这样传奇的黑人音乐家却不受美国观众的欢迎，他被迫更多的演奏爵士音乐。So、enough, enough, 电影设定的背景是1962年的美国，那时候白人至上运动在美国又一次掀起了小高潮，而此时专门为黑人所出的出行指南《绿皮书》。表面上是为了黑人的便利，实则呢是赤裸裸的种族歧视。所有的黑人都活在白人的歧视中，所以我们能在电影中看到光环缠身、才华横溢的主角 Don Shale, 尽管在台上风光无限，台下却连接纳自己的卫生间都找不到一个，反而是他雇佣的白人司机 Tony 却可以享受到更高级的待遇，仅仅因为 Tony 是白人。白人司机开车拉着黑人钢琴家南下巡演，这一路上冲突绝不仅仅是肤色，还包括贫穷和富有、粗俗和高雅。更有意思的是，社会上的一切刻板印象在两个人之间的关系中都被倒置了过来。电影总是温情的，面对种族歧视这样沉重的话题，导演用肯德基全家桶让两个人第一次和解。所以很多网友评论说。在肯德基全家桶面前，人人都是平等的。我赞同。<笑>这么一说，我都饿了。正如电影所描述的，很多传奇人物在自己人生的路上并不是一帆风顺的。能将自己的传奇故事延续下去，很重要的一点就是坚持，是吧？那么，我们来说说《一个明星的诞生》这部电影。一个明星的诞生，凭借着年度最佳的音乐，一路从金球到格莱美，获得了奥斯卡最佳原创音乐奖。而女主角 Lady Gaga 也因为这部电影提名了奥斯卡最佳女主角。虽然与最佳女主角最终失之交臂，但是这对于一个首次尝试大荧屏的流行歌手，也是极大的肯定。那凭什么 Lady Gaga 能够获得奥斯卡呢？这或许是你心里的疑问。那我们一起来看看她是怎么一步步成为传奇的。这个意大利女孩从小就表现出了自己的音乐天赋，四岁开始学习钢琴，五岁就能够熟练演奏，在十七岁时考进了每年全球只收十二人的纽约大学地势艺术学院学习古典音乐。可是呢，这并不是她的喜好，只上了两年就辍学了，离开了富裕的家庭，跳出了早就规划好的人生轨迹。于是，她拥有了另外一个身份 ——Lady Gaga。Lady Gaga 是天生耀眼的巨星，你很难把视线从她的身上移开。她的百变造型让人过目不忘，总是轻易地捕获你的注意力。身高只有一米五五的她，踩着恨天高出现在世人面前，宣泄着自己的个性。那即便媒体和世人不解和嘲笑， 2 0 0 8年4月，她还是发行了首支单曲《Just a Dance》，让她快速在美国红了起来。同年9月的《Poker Face》。横扫各种音乐奖项，也把它推向了世界。第一张专辑就以四百万张的销量，成为了现代流行乐坛的一个传奇。那这一年，他不过才二十二岁。想想我们二十二岁的时候在看什么？就在那个时候打扮很杀马特、很酷，又能够吸引多少人的注意呢？更别说有没有实力去征服全世界了。收获了名利的 Lady Gaga 也开始了面对人生道路上必然的失去。患上纤维肌痛症，深爱的人选择了分手，未婚夫解除婚约，好友患上癌症。面对这样的成长课题啊，除了让自己平静与强大，把所有的泪水和汗水转化成自己的力量，还能够有什么办法呢？除了唱歌 ，Lady Gaga 也开始有更多不同的尝试，为女性平权发声，或者呢参与各种社会公益活动，尝试拍摄电影、电视剧。虽然很多人认为他被现实打磨了锐气啊，可是我却更喜欢这样的 Lady Gaga， 因为她在这条鲜花与荆棘的道路上浴血奋战，去看清自己，找到自己，爱上自己。每个人的成长都是被岁月推着走的，更重要的是，在这个成长的过程中，我们都能够成为真正的自我。她是一个时代的传奇，更是自己人生的传奇。那些一个个盼着他跌倒的人，如今眼睁睁地看着他拿下了歌手、演员的大满贯。在获得奥斯卡最佳原创音乐奖的时候 ，Lady Gaga 也发表了获奖感言。他说。输赢不重要，而是要永不言弃、okay.。如果你有梦想，为此而奋斗吧。那本期推荐到的好电影，你最喜欢哪部？又有什么其他想要安利的好电影呢？欢迎留言分享喽！好了，我是祝宇，感谢收听，我们下期再会喽，拜拜。